1: Bine ziua! Bine v-am regăsit la emisiunea Metope, ca în fiecare marți. De data asta avem un invitat din cealaltă parte, ca să zic așa. Am mai mai avut invitați din Statele Unite, care trebuiau săracii să se scoale la ore imposibile pentru a participa la emisiunea noastră. Le suntem recunoscători că s-au sculat cu noaptea în cap și Aurelian Cărăiuțu și Matei Schwarz s-au sculat fiecare la ora 5. Ei bine, invitatul nostru de astăzi n-a avut problema asta, însă la el e seară, așa că îi spun bună seara, domnule profesor Deleanu, bună seara, dragă Corine. Invitatul nostru locuiește la Tokyo. Și nu numai că locuiește la Tokyo, dar ilustrează un destin cu totul exotic de români. Adevăr că e plină lumea de români cu destine surprinzătoare. Găsești în toate colțurile pământului câte un român care face ceva extraordinar. bine, Este cazul lui Florin Deleanu, care este profesor la Tokyo, este specialist în studii budiste, și predă într-un institut un colegiu post-universitar, post în engleză, de studii budiste. Da? Și vreau să ne spun în primul rând cum a ajuns în această postură admirabilă pentru noi pentru, și pentru ascultătorii noștri, care a fost parcursul lui, cum de a ajuns tocmai în Japonia, și cum de ajuns să trăiască de atâta vreme în Japonia, pentru că e vorba de o carieră întreagă, de o viață întreagă construită la celălalt capăt al Pământului.
2: Bună seara, vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat. Este o onoare foarte mare și îmi face mare plăcere să fiu cu dumneavoastră. Deci, cum am început? Cred că. Totul se trage de la faptul că am fost un copil gras. Am fost plinuți, cam prea plinuți și la începutul liceului am început să fiu interesat în artele marțiale. Am vrut să fiu și eu puțin mai puternic, mai atletic. Aceasta m-a dus la descoperirea artelor marțiale, în special karate, care în uh, anii 1975-76 erau, uh, era uh, într-o zonă foarte gri. Uh, nu se știa dacă se poate face sau nu se face. Uh, informațiile erau extrem de, pute- de, de uh, scăzute. Uh, exista în limba română o singură carte și uh, ceea ce. Uh, a făcut să, m-a făcut să, să încerc să caut cât mai multe date, informații, nu numai despre tehnici, ci și despre aspectele culturale, ceea ce se află în, în spatele acestor tehnici. Mai ales că artele marțiale se prezintă totdeauna ca fiind și niște discipline spirituale. Ceea ce pentru un adolescent dolofan este foarte confortat, foarte convenient, deoarece înseamnă că nu trebuie să faci prea multe flotări și că, într-un fel, latura asta spirituală te va ajuta mai mult decât cea fizică. Mi s-a potrivit foarte mult ceea ce a făcut, de fapt, ca niciodată să nu... Mă pricep deloc la arte marțiale, să nu ating niciun nivel, decât de un nivel de mic amator, dar această dorință de a descoperi latura spirituală m-a dus la întâlnirea cu cultura japoneză, în primul rând, apoi nu în mod direct, ci indirect, la cultura indiană și în cele din urmă la cultura chineză. am trăit ca mulți intelectuali români sub razele soarelui lui Mircea Eliade și am crezut că voi putea face într-un fel așa să studiez orientalistica nu numai axându-mă pe o singură latură ci abordând diferite, diferite aspecte diferite metodologii Uh, la acea vreme, cea mai. deci la sfârșitul anilor 70, cea mai uh, sigură uh, metodă, cea mai sigură cale de a te apropia de, uh, de Orient, este să a, ar fi fost să alegi o limbă orientală la uh, Universitatea din București. Uh, deoarece, pe vremea aceea, uh, japoneza sau hindi sau uh, limbi uh, legate mai direct de ceea ce mă interesau, uh, ceea ce mă interesa nu nu se predau ca uh, specialități principale uh, singura posibilitate a fost de a alege chineza chineza a dat fiind faptului că și la acea vreme uh, erau uh, relațiile dintre România și China erau foarte amicale uh, făcea ca să fie cea mai una dintre cele mai uh, cele mai uh, catedrele cu cel mai mare succes din cadrul uh, facultății de uh, limbi orientale
3: magendesc scuză-mă gândesc că uh, a fost foarte bine că n-a fost coreana Uite, și Corea ar de
2: Soarda Da, ar fi fost deci, foarte bine. Deci, în 1979 am intrat la, la facultate, la secția de chineză. Exact. mă rog,
1: este exact anul în care eu am în cl- intrat în clasa întâia. Deci, iar Răzvan nici măcar nu era născut pe atunci. Răzvan s-a născut în anul în care tu ai ajuns
2: în China. Da. No, mie e foarte bine. Deci, am, am fost foarte norocos să am niște profesori foarte buni care au fost erau deschiși și la um, ideea de a, ca un student să se axeze nu numai pe limbă, dar mai, mai ales pe partea culturală. Eu am, mi-am scris lucrarea de diplomă asupra filozofiei filozofii limbii în China antică. Începusem deja să învăț limba clasică, limba chineză contemporană și cea clasică fiind extrem de diferite, probabil mai diferit decât, română, decât, decât româna și latina. Este o mare diferență. Deși e se numesc mare,
1: că chiar, chiar că atât este de este
2: mare diferența? E foarte mare, foarte mare. Sunt aceleași caractere în principiu Dar modul în care este concepută gramatica, vocabularul, sunt total diferite. Fără o pregătire solidă, nu un vorbitor chinez contemporan nu poate să citească textele clasice chineze. Deci despre ce
3: gânditor era vorba, când ți-ai scris lucrarea de diplomă despre filosofia limbajului, ce gânditori?
2: Am am abordat toate toate marile curente în China antică și, într-un fel sau altul, orice orice tradiție filozofică, toate tradițiile filozofice au fost interesate de probleme ale limbajului. De exemplu, confucianismul a fost... interesat într-un asemenea, într-un limbaj normativ, deoarece Confucius face foarte clar că haosul din lume, pe vremea lui era deja, China intra într-o perioadă de frământare internă, deja se despărțise în câteva state Și este exact începutul așa-numitei perioade a statelor în război, statelor care se luptau între ele. Și această stare de mare destabilizare socială, Confucius o pune pe seama faptului că oamenii nu mai știu să respecte numele corecte.
1: E și o anecdotă cu Confucius care spune că cel mai util lucru este un dicționar. Este just această anecdotă, da? că trebuie început cu dicționarul și cred că e foarte actual, pentru că și în zilele noastre vedem cum oamenii se ceartă îngrozitor pentru că, de fapt, nu se înțeleg asupra cuvintelor.
2: Uh, cred că, după câte știu uh, uh, așa numitele analecte ale lui Confucius, sunt un text foarte mare și eu am uh, o memorie foarte proastă, um, ceea ce mă obligă să mă uit tot timpul la textele scrise. Uh, nu mi-aduc aminte întreg, tot întregul text. După câte știu eu, nu spune nimic de faptul, de faptul că trebuie să începi să ai un dicționar, dar spune ceva asemănător. Este, de fapt, uh, o teză confucianistă centrală, așa numită a rectificării numelor. Și spune un lucru foarte ușor de adus, de de reținut Chiar și pentru cineva cu memorie proastă Pur și simplu și aceasta într-un fel reflectă și natura limbii chineze clasice Care este monosilabică, monomorfemică, extrem de laconică Ceea ce face foarte ușor să, să înveți gramatică pentru că în principiu nu e nicio o gramatică, dar face extrem de greu să, să citești textele, deoarece nu știi precis care sunt relațiile gramatice dintre uh, cuvintele înșirate. Uh, el spune, în cuv- ca să mă întorc la rectificarea nu, uh, numelui, spune tatăl, tată, copil, copil, soție, soție, uh, stăpânitor, stăpânitor, uh, cel stăpânit, cel stăpânit ceea ce înseamnă că uh, fiecare în poziția lui uh, într-o societate feudală trebuie să se comporte potrivit unui cod moral stabilit de așa-numiții numiți, așa împărații sacri și împărații ai chinei antice. Uh, pentru Confucius era o prezență reală, pentru noi sunt o prezență cel puțin jumate mitologică, dar acești. Uh, așa numiți împărații sacri, împărații înțelepței ai chinei stabiliseră modul de comportament pentru fiecare categorie. Pentru Confucius, dacă fiecare și-ar face datoria în societate, potrivit modului în care a fost definit acest rol, societatea se va reîntoarce la pace și armonie perfectă. Trebuie să spun că, deși este, într-adevăr, foarte mult în, ajuns în, în folosul clasei stăpânitoare a aristocrației, în, în special a regelui, regele nu era o poziție de invidiat în China antică, cel puțin în, în privința lui Confucius. Regele, deci conducătorul, este primul care trebuie să se scoale din întregul regat, să-și îndeplinească datoriile rituale față de strămoși și întreaga zi să se ocupe de administrația țării într-un mod ireproșabil și fără niciun fel de egoism și numai după toți din întregul regat vor dormi, el se va putea odihni. Deci este o, o figură idealizată a unui conducător feudal. Deci, într-un fel, da, pentru Confucius această rectificare a numelui, deci un dicționar, să spunem, etic, normativ, este este o, o soluție fundamentală. Pe de altă parte, o filozofie ca taoismul este poziția total diferită, deoarece pentru Confucius idealul statului este un stat... Mic, un stat în care, așa cum spuneam înainte, conducătorul știe când toți din, din, din țara sa dorm sau se scoală. Deci este un stat foarte mic, un stat în care conduc- conducătorul de fapt administrează nu prin legi, Confucius de fapt disprețuiește, urăște legile, administrează numai prin exemplul propriu, și uh, ceremonii. Și încă ceva foarte interesant prin muzică.
3: E foarte uh. interesant. Uh, uh. Mi aduce aminte de Platon, care uh. spune lucruri asemănătoare. Uh.
2: Um, da, deci uh, este pentru Confucius, idealul este un stat mic, un stat cu o administrație ușor manejabilă, cum am spune noi, cu ușor de, de, uh, de a conduce fără legi, în care toată lumea vede că, într-adevăr, conducătorul este moral, își îndeplinește datoriile și toți cei care îl văd știu să-i urmeze exemplul fără a să, le, să, le, să, le, să, le, să li se spună ceva. Adică,
1: um, este cumva încarnarea legii. Este legea. Exact.
2: exact. Uh, nu numai atât, dar conducătorul este uh, axa uh, lumii, este axis mundii, care leagă Pământul și Cerul. Dacă conducătorul se. Uh, uh, urmează acest comportament uh, ideal, Cerul și Pământul, deci natura, uh, îl vor cuvânta cu vreme bună, cu ploaie, uh, într-un fel el reglează întreaga natură. Dacă nu, atunci vor fi dezastre. Ideea a rămas acum până și în China actuală. De exemplu, în 1976, cu câteva, cu jumate de ani înainte de moartea lui Mao a fost un, un cutremur devastator în China. Toți chinezii au început să spună că s-a schimbat ceva în axa lumii și, într-adevăr, a murit Mao. Mă rog, poți să duci aceste exemple să să le exagerezi, să pui orice calamitate naturală pe seama conducătorilor. Dar, într-un fel, aceasta este figura idealizată a confucianismului. Taoismul, pe de altă parte, are idealul, să spunem, într-o societate rurală, preurbană, în care oamenii trăiesc în total armonie cu natura. Nu au nevoie de nici de ritual, nici de ceremonie. Singurul lucru este a trăi precum te duce ziua. Ați urma firea, calea, care de aici este numele în chineză, Tao, drumul. Interpretarea lui Lao, Lao Tzu, fondatorul semi-legendar al acestei filosofii, Uh, face niște interpretări care sunt mai degrabă, să spunem, poetico-metafizice. Este nu numai natura, așa cum o știm noi, ci un principiu care, uh, într-un fel, este transcendent, este peste această lume, dar se manifestă tot timpul în lume și uh, îi ordonează orice mișcare. Uh, ceea ce este important este uh, nu atât să urmezi un un set de um, învățături etice pe care o Tzu le consideră um, într-un fel uh, nenaturale, ci pur și simplu de a descoperi originea ființei tale și a ființei universului și în acest fel, fără să mai faci niciun efort, deci tu tre- vei trăi într-o armonie perfectă. Um, pentru el statul este într-un fel anarhist, deoarece statul nu are nicio importanță, este o invenție. Așa cum am spus, legile morale nu au nicio importanță. El spune ceva foarte interesant. Atunci când oamenii încep să vorbească despre omenie, înseamnă că omenia s-a pierdut. Înseamnă că adevărata omenie este ceva pe care o simți în inimă, nu trebuie să o conceptualizezi. Dacă începi să o definești, și să spui trebuie să faci așa și așa, suntem într-o stare în care, omenii, în care omenia s-a pierdut din lume. Da, mă întâmplă
1: a... că spus la Oce despre obligația de a face o pauză publicitară. Bun, așa sigur multă că multă da. Multă publicitară și vreau să reluăm această comparație foarte interesantă între Confucius și uh, la Oţe.
2: Bine, sigur că da. Bun.
0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu <gântări> Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu
1: Am revenit în direct la Radio Vierila, la emisiunea metope, împreună cu Florin Deleanu și Răzvan Ioan. Vorbeam înainte de pauza publicitară despre Confucius și Lao Tse și diferențele dintre ei și vreau să întreb ceva. Spuneai că gândirea lui Confucius se referă în special la o societate mică, da? la un, un corp politic mic, așa cum de pildă era în Grecia polisul. Polisul grecesc e tot o entitate mică și pentru Aristotel, de pildă, talia conta foarte mult. Spunea Aristotel că o țară mare nu poate fi condusă decât cu o mână de fier, da? într-un mod care nu este propriu unui polis. Da? Deci aici am putea vedea o, o asemănare. De asemenea spunea Aristotel că într-o cetate e mai importantă prietenia decât dreptatea Și eu cred că se referea la legi, da? la faptul că e mai, bun, mai importantă bunăvoința dintre cetățenii decât multiplicitatea de legi Și aici cred că există evident o înrudire Între Confucius și Aristotel Însă am o întrebare Ce se întâmplă cu moștenirea confucianistă Atunci când China devine un imperiu Dacă se unifică această imensă entitate politică Și ce se întâmplă cu idealul, să zic așa, patriarhal al confucianismului Cum este el adaptat la noile realități
2: în primul rând, vă mulțumesc mult pentru referirile la filozofia greacă. Este foarte, foarte interesant și sunt, cred, multe paralele. În ceea ce îl privește pe Confucius, nu spune într-un mod expres că statul trebuie să fie mic. Dar, în esență, modul în care vede, se gândește la conducător nu s-ar putea aplica decât la la un un stat, ca un un stat polis, ca un un stat grecesc. grecesc. În principiu, pentru el, când vorbea despre lume, el vorbește nu atât atât despre o țară, cât despre ceea ce în chineză se se spune subcer, totul ce este subcer. Totul ce este sub cer are însă o conotație um, sinocentrică, deoarece este aria de bază a civilizației chineze între, uh, pe, de-a lungul uh, fluviului Galben și fluviului Yangtze. Uh, deci, uh, pentru, asta este zona în care, uh, pe care Confucius o are în, în, în minte când vorbește despre această uh, instaurare a unei armonii uh, uh, prin rectificarea numelui și uh, a fiecărei perso- persoane să-și uh, urmeze datoriile stipulate de uh, uh, împărații înțelepții ai Antichității. Uh, în mod practic, gândindu-mă, nu, nu poți, într-o țară așa de mare, nimeni nu știe cum trește împ- împăratul, regele. Uh, mai ales că uh, ritualele chineze nu îți dau voie să te, să te întâlnești în mod direct cu, uh, cu împăratul. Uh, Confucius probabil că era un visător, se gândea la vremurile în care um, împăratul mergea în jurul orașului, îl întreba pe um, nenea Li câte oi mai are, ce mai face. Uh, dacă merge așa ca, ca într-un stat mic, cred că modelul confucianist ar putea... Funcționa. Așa cum bine ai precizat, ce se întâmplă când China devine. Era deja o țară foarte mare, o, un, un imperiu fără meța, dar un imperiu. Ceea ce se întâmplă este că în secolul al III-lea, împăratul, un împărat care este a devenit. Extrem de are o notorietate, notorietate extrem de, de rea în, în istoria chineză. Este primul împărat al Chinei unificate, cing și Huangti, a adoptat uh, o filozofie diferită de Confucius. Este așa numită filosofie legalistă. Uh, în care el uh, spune că uh, de fapt, filosofii care spun, filozoful principal al acestei mișcări s-a numit Hanfeițen, îi spune: Confucianiștii sunt proști, pur și simplu. Se gândesc la o și are o anecdotă. Un țăran s-a uitat, un țăran care era pe câmp, a văzut cum un iepure care fugea disperat pe câmp, probabil urmări de un alt animal s-a lovit cu capul într-un copac și a murit pe loc. Și nu a luat iepurile acasă, l-a mâncat. Și de-a doua zi a început să stea numai la acel copac, să aștepte alt iepure ca să vină acolo să, să moară. Um, Han Fei Tzu, acest filozof legalist, spune, la fel sunt și confucianiștii. Faptul că această societate a mers cândva în, în antichitate nu asigură nimic. Ceea ce este important este legea. Legea aspră, feudală, totalitară, în care așa numită, așa numită rectificare confucianistă devine de fapt o legalizare a numelor. Nu este faptul că ai trebuit în mod etic să te comporți, te comporți așa sau stai capul. Îmi dai voie să fac încă o
1: paralelă cu filozofia occidentală. Mă gândesc la Thomas Hobbes care scrie Autoritas non veritas facit legem. Da? Autoritatea, nu adevărul, face legea. Da? Legea da. e lege și nu trebuie să țină cont de considerații despre uh, adevăr. Da? Și că mi se pare cam, cam asta și opoziția dintre confucianism și uh, legalism, acest Han Fei Sigur, da. Hobbes e, are o
3: noțiune de, statală și o noțiune de libertate pe care un, unii o numesc gotică. Adică barbară, spre deosebire de republicanii greci, romani, care uh, erau asemeni confucianiștilor? Uh,
2: sigur că da, foarte interesant. Eu, cred că este paralela, este, uh, este foarte bună. Uh, deci, uh, această filozofie legalistă uh, ajunge uh, în mâna unui filozof, era mult mai rafinată, dar trecând pe mâna politicienilor devine practic o formă de ceea ce am numit noi astăzi un tip de fascism. Uh, și acest uh, împărat, uh, primul împărat al dinastiei Qin, se numește Qin Shi Huang Ting, chineză, uh, a aplicat legalismul într-un mod uh, strict, totalitar. Uh, de exemplu, uh, pentru el, cea mai una dintre cei, uh, de fapt, asta spune și Han Fei, că Uh, sunt cei cinci viermi care, uh, care mănâncă miezul uh, țării. Și unul dintre acești viermi uh, sunt cărturarii. În special cărturarii confucianiști. Mm. Și ceea ce a făcut cinci... Care sunt ceilalți
1: viermi? Bun, care sunt ceilalți viermi? A să știu cine ne sunt colegii. Care sunt ceilalți patru? <laughs>
2: <laughs> nu mi-aduc aminte de toți. Știu că mai spune de exemplu uh, că un alt vierme... Sunt așa numitul SIA. SIA este un concept foarte interesant, este ca un fel al luptătorului pentru dreptate, un fel de asasini plătiți care mergeau dintr-un stat în altul. Erau într-un fel, să spunem, cum ar fi ninja în în tradiția, mai ales în imaginea publică, ninja. Erau... pregătiți ca, pentru o sumă de bani să o moare pe oricine. Multe dintre aceste conflicte s-au terminat, de fapt, datorită faptului că partea câștigătoare a avut foarte bune asasini. Deci și acești asasini asasinii, care sunt.
1: Deci asasinii și intelectuali, Asasinii și de fapt. Pe persecutați de împăratul
2: dinastie, fondator al dinastiei Cin.
1: Da? Deci,
2: ceea ce a făcut, astea sunt surse confucianiste, deci nu știm precis dacă într-adevăr împăratul cine a făcut așa ceva. Deși a fost un ticălos pe, pe, așa, pe scară mare, nu știm dacă a fost chiar așa brutal, dar documentele ulterioare spun că a adunat pe toți, cărturari, pe toți cărturarii, a dat, le-a dat foc la toate cărțile și pe cărturarii i-a îngropat de vii. De vi. Ce ne
3: dacă nu avem grijă? <laughs>
2: Cum? De- După el, se... el a reușit în, timp, în câteva, în 20 de ani, să unifice un teritoriu cam la fel de mare cât Europa. Datorită acestei metode extrem de brutale, fără niciun fel de compromisuri, a fost și un strateg extraordinial Uh, și uh, dar uh, imperiul, de, de la această vreme, de fapt, începe China imperială. Imperiul pe care el l-a, uh, l-a, l-a fondat, a fost uh, dinastia sa a fost uh, foarte scurtă. Uh, în timpul vieții lui nimeni nu a încercat să uh, nu a reușit să, uh, să se împotrivească. Imediat după ce a murit. Uh, fiul lui, succesorul a fost asasinat. A urmat o nouă perioadă de haos intern și următoarea dinastie, dinastia Han, a preluat frânele puterii și a dat seama că metoda asta totalitară nu aduce nimic, nu este profitabilă pentru nimeni, nici pentru ei, nici pentru casa dinastică. A relaxat puțin legile și a declarat confucianismul ca religie de stat. Ceea ce de fapt confucianismul a fost religie de stat până în 1911, la sfârșitul Imperiului Chinez. Însă ceea ce s-a întâmplat este că idealul a fost confucianist iar administrația a fost legalistă. Deci a a moștenit acest sistem uh, pe care l-a fundat acest împărat, primul împărat al dinastiei Qin, l-a mai relaxat, dar în esență este o, o administrație bazată pe legi. Legi aspre, legi bine scrise, uh, uh, dar uh, idealizată ca într-un fel uh, o întrupare uh, a uh, confucianismului.
1: Ura, Și asta au făcut... Așa cum și creștinismul devenind religie de stat, evident că ridică o serie de probleme, cât mai este de fidel uh, învățăturilor uh, originare. Da? E o, o problemă similară, dacă înțeleg eu Aș bine.
3: Aș vrea să te rog, Florin, dacă poți să ne povestești, după studiile despre China, despre limba chineză, clasică, modernă, ai ajuns în China, nu? În, ai studiat acolo și ai... Uh, și dus ai fost, după care, bun, în China, după care în Japonia.
2: Bun, deci am să mă întrerup aici numai un singur minut am să mai iau, căci începusem de la uh, filozofia limbajului. Uh, în timp ce Confucius uh, uh, propune această teza rectificării numelor, uh, taoismul are așa numită doctrină a nenumitului, a non-numelui. Deoarece așa începe versiunea actuală a clasicului Taoist Tao te Ching, se numește, care începe cu cuvintele tau care se poate numi, nu este adevărat tau. Numele care se poate numi nu este adevărat adevăratul nume. Deci pentru el Este la polul opus de confucianism. Rectificarea numele precise, cu cu o arie semantică foarte bine definite. Suntem la polul opus, într-un fel de o mistică a nenumitului. Am să termin această paranteză, și mă întorc la problema cum din China am ajuns în în Japonia. la un an după ce am absolvit facultatea, am avut șansa să merg la un curs de vară în China. În timpul facultății nu am putut face așa ceva, Și uh, uh, la, uh, la o facultate din Beijing, uh, uh, unde uh, veniseră pentru același curs uh, uh, venise un grup de japonezi. Și printre ei se afla o fată de care m-am îndrăgostit și care este actuala soție. De aproape 35 de ani. Deci, după ce, ne-am, după ce am, ne-am căsătorit, era foarte dificil pe vremea socialismului, totuși mi s-a dat permisiunea, mi s-a dat aprobarea, și în 1986 am venit în Japonia. Ajungând în Japonia, mi-am spus că, este, că pot să-mi urmez visul de a studia filozofia orientală propriu-zisă, și următorul an, din 1986, am intrat la cursul postuniversitar de masterat și apoi cursul de doctorat la Universitatea din Tokyo, Universitatea Waseda. Am început prima temă de studiu a fost tot legată de China, dar într-un fel și faptul și să spunem această fascinație de origine Mircea Eliade pentru India și faptului că profesorul care mi-a fost supraveghetor de, de teză la Universitatea OASEDA era specializat și în budism, încet, încet m-am deplasat către studiul indianisticei și studiul budismului. Și asta a însemnat un pas
3: înapoi în timp, să spunem, cronologic, nu? Pentru că. A
2: fost un, un pas înapoi în timp. De fapt, ideea principală a mea a fost de a, a studia budismul zen chinezesc. În, în chineză se spune budismul chan. Um, um, și am făcut o greșeală elementară, aș spune acum, pentru că am avut naivitatea de a crede că pot să, um, să studiez uh, scurt Așa era primul meu plan de a studia într-un mod preliminariu așa numită istoria proto-Zen, ce se întâmplase în China. Am crezut că este foarte ușor. A fost așa de greu încât încă mă aflu la acest stadiu. Ceea ce se întâmplă este că budismul Zen, cean în chineză, care tradiția începe prin secolul al VI-lea, de fapt ajunge, va mai trebu- vor mai trebui încă un secol, un secol jumate până va deveni o tradiție bine stabilită, dar înainte de secolul al vi existau, deja existau o tradiție budistă în China. Budismul intră în China probabil în jurul începutului erei noastre, Primul traducător cunoscut de scripturi, de de, texte budiste în chineză, este un călugăr de origine partă, din partia. Budismul ajunsese și în zonele de est din partia, deși nu a devenit o religie dominantă în, în imperiu, în, în partia, părțile de este au fost sub influența budismului pentru câteva secole Și primul acest prim traducător îl cheamă în penumele său chinez An Shi A fost activ între 148-168 era noastră este prima dată sigură că budismul, textele budiste sunt traduse în chineză. Deci, deja exista o tradiție foarte lungă. După acest, acest prim primă încercare de, de a traduce în limba chineză, au fost sute de alți călugări foarte învățați, Mulți, unii dintre ei au învățat chiar chineza foarte bine. Mulți dintre ei lucrau de obicei în ceea ce am spune noi, comitete de traducere, în care călugărul, de exemplu, indian, recita un text sacru în limba sanscrită sau o altă limbă indiană, era ajutat de un traducător, fie chinez, fie tot indian care știa chineză, care punea într-un mod aproximativ ceea ce a spus maestrul. După aceasta, aceasta era preluată și editată de un grup de editori, așa așa numiți cei însărcinați de a primi cu pensula, de a primi învățătura cu pensula. Și aceasta era era dată la un alt grup de indivizi care erau experți în istoria de exemplu, în istoria limbii chineze, care sunt cele mai bune semne chineze pentru a traduce acest concept. Deci trecea prin multe, multe mâini până a deveni un, un text bine stabilit în limba chineză. Unii dintre acești traducători care au învățat chiar și ei chineza și puteau să vorbească, să să, uh, să predice în, în limba chineză, să predice, să scrie în limba chineză. Um, una dintre uh, marile, um, uh, un, unul dintre cele mai mari interese ale chinezilor din primele secole, de fapt, uh, ca să vedem o comparație cu budismul din, din Occident, uh, noi de obicei uh, ne gândim, când ne gândim la budism, ne gândim la meditație ceea ce este într-un fel o simplificare și nimeni de obicei în Orient nu se gândește să simplifice așa ceva. Nu, apropo, nu trebuie să, să faci meditație ca să fii, nu trebuie să faci deloc meditație ca să fii budist. Marea majoritatea a budiților nu din Orient nu meditează deloc. Asta este de obicei o, o, un mod de accentuare de tip occidental. Dar unele dintre de exemplu, de la primele uh, încercări de a cunoaște budismul, uh, interesul a fost foarte mare în a învăța meditația. La fel a, înce- a fost și pentru chinezii din primele secole uh, din, uh, de la transmiterea uh, budismului. Și ceea ce a dus la crearea unei literaturi de uh, așa numite manuale de meditație. Um, Studiind aceste manuale de meditație, mi-am dat seama că fără a ști care este baza indiană, a surselor indiene, nu voi înțelege bine despre ce este vorba. Și astfel am ajuns la, din ce în ce mai mult la indianistică, de unde nu am mai reușit să mă întorc în China, în fapt. Am rămas acolo.
3: Trebuie spus pentru ascultătorii noștri că asta a însemnat o muncă filozofică, istorică, dar și lingvistică impresionantă, pentru că oricine se uită pe CV-ul tău, vede la limbă până în afară de chineză modernă și clasică, evident, sanscrită, vedică, budistă, după aceea pali, tibetană, japoneză, evident, și, și gandarii. Nici nu știu ce limbă asta, ce limbă e. Uh, adică At de multe limbi că nici măcar nu știu unde a apărut. Numele nu le cunoaștem, uh. da.
2: Um, este. Um, um, este o limbă care uh, uh, vine din regiunea Gandara, uh, care se pronunță acum Kandahar. Uh, această regiune a Kandaharului, care este acum mai asociată cu. Uh, o orientare religioasă total diferite. era acum 2000 de ani un, o frontieră a civilizației indiene. Nordul Pakistanului și partea de sud a Afganistanului erau de fapt zone dacă nu total indiene, indianizate. Erau zone foarte cosmopolitane, diferite popoare, diferite etnii dar budismul era o prezență foarte puternică. Limba aceasta vorbită în regiunea aceasta se numește Gandari. Deci de la Gandara, oamenii care vorbesc din Gandari. De ce este importantă? Deoarece textele budiste clasice, textele canonice nu au fost scrise dintr-un bun început în sanscrită. Spre deosebire de Veda sau câteva alte textele vedice, Upanishadele care au fost scrise în sanscrită, dintr-un bun început, Buddha a a predicat numai în, în limba înțelesă de cei de popor. Limba sanscrită vedică era deja pe vremea lui Buddha, care acum uh, sunt diferite date, privi, uh, diferite teorii privitoare la, um, uh, la datele lui Buddha, dar în, mulți dintre cercetătorii actuali uh, sunt de părere că ar fi fost activ în jurul anului 400 înaintea erei noastre. La acea vreme, limba vedică uh, și uh, uh, sanscrita clasică, uh, erau foarte greu de înțeles pentru oamenii de rând. Probabil ar fi fost. Este o, o, o aproximație foarte mare, dar foarte. nu știu dacă o, o pot duce până la aceste limite, dar părerea mea este că limbile de pe vremea aceea, de pe vremea lui Buddha ar fi fost cum ar fi fost italiana medievală față de latină. Deși poate înțelegeau câteva cuvinte, înțelegeau omul obișnuit, înțelegea unele sintagme, ar fi fost practic imposibil să înțeleagă totul dacă era, ar fi fost predicat numai în latină. Deci, erau limbi, deja limbile care se numesc, spre deosebire de sanscrită, care înseamnă limba desăvârșită, limba făcută în mod perfect, limbile naturale se numesc pracrite, care au pornit de la sine însăși. Deci, primele texte budiste n-au fost scrise în sanscrită. Au fost scrise în, în diferite limbi locale. Și odată cu activitatea misionarilor budiști în întregul, cel puțin în partea de nord, a a subcontinentului indian, au fost scrise în diferite limbi sau traduse din limba lui Buddha, care uh, a fost uh, o limbă, se numește uh, 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 interme- o ariană de, indo-ariană uh, de est. Uh, unele dintre aceste texte au fost de- traduse în variantele dialectale din vest sau nord, ca la Gandhari. Deci, uh, această limbă Gandarii au reprezentat, de fapt, una dintre aceste dialecte populare. O o scurtă
1: pauză publicitară ca să reluăm aceste importante discuții după aceea, că mai am niște întrebări.
2: Sigur că da.
0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct în emisiunea Metope împreună cu Florin Deleanu și Răzvan Ioan. Vorbeam înainte de pauză despre sanscrită, care înseamnă limba perfectă și apoi limbile populare, să spunem, și Florin Deleanu ne spunea că Buddha predica, să zicem, în aceste limbi, să le zicem, vernaculare, dacă am înțeles eu bine, vorbea pe limba poporului. Uh, și uh, aș uh, vrea să știm, să aflăm mai multe despre Buddha. Uh, cât se știe, ce anume se știe exact despre el, ce anume rămâne învăluit în uh, mister. Uh, Dar este o problemă pe care o uh, avem, de pildă, și cu figuri de înțelepți din spațiul european, nu știu, cum ar fi Pitagora, da? Cât este adevăr, cât este uh, legendă uh, în jurul unui asemenea înțelept. Sau cu Isus. Și acolo
3: avem o problemă a lui Isus istoric, spreosebire de Isus din sursele literare. E, mi se pare o problemă asemănătoare.
2: Este într-adevăr o, o problemă foarte dificilă și o, o problemă foarte dis, discutabilă. Probabil. Fiecare cercetător budist care ar fi întrebat așa ceva va da un răspuns total diferit. Exagerez puțin, nu total diferit, dar sunt în esență două școli de gândire. Una care spune că tot ceea ce există în așa numitul canon în limba palii, este atribuibil într-un fel sau altul, dar toate învățăturile se duc la, la Buddha. Cealaltă școală, aș spune istorico-filologică, încearcă să descopere diferite straturi istorice în acest canon, în primul can- canonul timpuriu, și consideră că numai o mică parte ar ar putea, de fapt, o mică parte vin din timpul lui Buddha. Deși nu este exclus că multe dintre învățăturile lui, deși nu au fost codificate ca, ca scripturi, s-ar fi putut transmite în generațiile următoare. Pe cale orală. Pe cale orală. Canonul budist devine, de fapt, este scris. Prima dată și asta știm dintr-o uh, cronică uh, ceiloneză din Sri Lanka. Uh, între uh, uh, anii, uh, în, în, al, în secolul, la sfârșitul secolului I, înaintea erei noastre, uh, a fost uh, o mare foametă, foamete în, în, uh, în Sri Lanka. Uh, și uh, mulți dintre călugării budiști uh, s-au refugiat pe continentul indian, iar apoi când s-au întors în, uh, în Sri Lanka, s-a pus problema uh, ce s-ar întâmpla dacă toți ne-am uh, murit, cine ar mai știe să, uh, să, c- să cine ar mai transmite uh, scriile sacre. A, aceasta a fost prima dată când uh, um, Scrierile budiste au fost fost scrise și, de fapt, au fost scrise, așa spune tradiția, în piatră. Deci, cel puțin până în primele patru secole a fost o învățătură orală. Ceea ce știm despre Buddha, deci ca să mă întorc cât de bine ce știm, eu personal fac parte din școala Aștea care sunt mai cu gândiri mai dificile, de um, uh, istorico-filologici, care încearcă să găsească um, straturi istorice în, în canonul uh, Pali, acest Pali. Uh, limba Pali este uh, o, o limbă uh, pracrită, o limbă vernaculară, dar este uh, în esență uh, o, o limbă artificială, o limbă care are un fel de mozaic bazat în primul rând pe limbile din vestul Indiei, care a fost codificată și care s-a transmis, această limbă s-a transmis de fapt în Sri Lanka și apoi în, în Asia de Sud-Est. Ceea ce o face să rămână încă o limbă canonică, o limbă liturgică pentru această tradiție. De unde știm lucrurile acestea? Deoarece împăratul Ashoka, care a unificat aproape întregul subcontinent european, a făcut, după unificarea țării, a făcut inscripții în piatră în toate părțile imperiului. Se pare că această cucerire a fost extrem de brutală și Așoca a avut o schimbare de inimă, ca să spun așa, și a, s-a schimbat și um, tradiția budistă spune că el, de fapt, s-a convertit la budism. Așoca. Nu știm dacă. S-a... Când este Așoca? Uh, secolul al treilea, înaintea erei noastre, pe la jumătate.
1: Uh, și el uh, se convertește, zice, la budism.
2: La budism. Uh, nu știm precis, dar este extrem de favorabil în aceste edicte imperiale pe care le scrie, este extrem de favorabil față de uh, biserica budistă, de comunitatea budistă.
1: Este foarte repede după presupusa da. existența lui
2: Buddha. Cam o, da, cam 150 de ani după existența lui Buddha. Relativ Deja, deja budismul devenise o religie aproximativ pan-indiană. Uh, și uh, a scris aceste edicte imperiale, au fost scrise în limbile locale. Deci, știind precis, deoarece sunt inscripții, sunt epigrafice, știm precis locul unde se află și știm precis că ele au fost scrise în limba din zona respectivă. Deoarece erau menite de a anunța populația din această zonă despre, fie despre noi legi, fie despre îndemnuri la moralitate, multe dintre ele inspirate din budism. Iar edictele lui Ashoka din vestul Indiei sunt cele mai apropiate de, de limba Pali. da astea sunt prime.
1: Dacă să înțeleg eu bine, deci primele documente Scrise sunt aceste edicte uh, din vremea lui Așoca, adică din exact. secolul III Înainte de Christos. Exact. Uh, iar codul, uh, codul, canonul, pardon, canonul uh, budist apare mai târziu. Uh, e o situație foarte diferită de situația creștinismului în Europa, pentru că în Europa canonul, mă rog, canonul creștin uh, e din secolul, mă rog, se stabilește mai târziu, dar textele sunt din primul secol, da? de la câteva zeci de ani după viața lui Isus pe pământ. Iar în convertirea împăratului în Europa se întâmplă 300 de ani mai târziu, mă rog, aproape 300 de ani mai târziu. În cazul Indiei, iată că împăratul, se convert, împăratul, unificatorul, se convertește mult mai devreme și primele documente scrise, dacă înțeleg eu bine, sunt din vremea lui, în timp ce canonul ă, budist se stabilește mult mai târziu și anume vreo 400 de ani, aproape 400 de ani, după viața presupusă a viața lui Buddha.
2: A, aceasta este, încă o dată, părerea istoricilor. Deci istoricilor foarte extremi, ca să spun așa, deoarece tradiția budistă este foarte clară. Imediat după moartea lui Buddha, deci câteva dintre evenimente din viața lui Buddha, care sunt transmise de majoritatea relatărilor biografice, multe dintre ele legendare, sunt de obicei acceptate, și anume că a fost un prinț care la 29 de ani a devenit dezgustat de suferința, de de zădărnicia lumii, a început să practice meditație și în în șase ani, există diferite variante, le simplific acum, după șase ani s-a atins iluminarea și și și-a continuat activitatea de predică până la 80 de ani când a murit de, de, de moarte naturală. Deci, viața lui Buddha este mult mai puțin dramatică ca a lui Isus Hristos Este viața unui predicator în esență, unui ascet, unui predicator Deci la moartea sa, urmașii săi, spun, se spune tradiția budistă, este că au recitat împreună totalitatea învățăturilor transmise de Buddha A fost, asta este numit, așa numitul primul consiliu, primul sinod budist. Pe vremea lui Ashoka a fost al doilea sinod budist, unde de fapt comunitatea budistă se împarte în primele două, se desparte în primele două mișcări, o așa numită școală a Theravada se numește școala celor celor în vârstă, școala celor superiori și școala marii comunități, Mahasanghika. Theravada este o, o școală mult mai ortodoxă, iar Mahasanghika a fost, cel puțin în privința codului moral, codului monastic, a fost mai flexibilă. Aceasta a fost prima mare schismă. Adică
1: în ca să înțeleg eu bine, este un budism al
2: elitelor și un budism uh, popular sau cum? Terra vada este uh, pur și simplu în, în engleză poate mă ajutați este elda terra, înseamnă elda. Adică, mai buni, mai bătrânilor, dar în sen- nu neapărat în sensul vârstei, ci în sensul că sunt superiori în, în poziția monastică. Așa cum
3: în tradiția creștină avem presbiterii care sunt bătrânii, dar ai vorba și de ierarhie conceptuală, de nu doar a vârstei.
2: Iar cealaltă, așa numită mahasanghi, ca marea majoritate, care s-a sculat din acest sinod și a plecat, deoarece n-au fost de acord cu anumite Uh, um, interpretări a codului uh, monastic, uh, d- uh, sunt, uh, reprezintă nu neapărat cei mai mulți la, la acea vreme în, în, uh, în India, ci majoritatea din acest sinod. Mm. Sinodul pe vremea lui Ashoka. Și... Deci, uh. într-un fel, deci, în mod oral, canonul se stabilise, dar noi nu știm care este acest canon. Deci este un canon care care nu este scris. Iar din din punctul de vedere istoric, de fapt putem urmări, cred eu și mulți alți cercetători, se poate urmări o stratificare, așa numitul canon Pali. Pali a fost limba acestor teravada, acestor superior să spunem, acestor uh, prezbitani, care, uh, uh, celor în vârstă. Și uh, datorită faptului că a supraviețuit în Sri Lanka și Asia de Sud-Est, uh, ne-a ajuns canonul în întregime. Este, de fapt, singurul canon budist care s-a transmis Se în seamănă, întregime, știu, într-o limba cu, indiană. Seamănă cu
1: Noul Testament, adică cuprinde o parte narrativă, o parte sapiențială, cum e?
2: Este este o o colecție de scriere extrem de de variate. Extrem de variate și diferite tendințe. Evident tradiționaliștii explică aceasta ca toate fiind venind de la Buddha. Pentru că unul dintre principiile lui Buddha a fost nu de a formula principii, ci de a discuta ad hominem a discuta în funcție de capacitățile, de nevoile interlocutorului. Deci, Tradiționaliștii explică că această mare varietate vine de la faptul că Buddha a făcut în mod intenționat, a vorbit intenționat, a a predicat doctrine diferite în funcție de cei ce ascultau. Istoricii care sunt mult mai încăpăținați zic nu. Aici trebuie să fie niște stratificări. Dacă vedem, mai ales în același text, și sunt texte în care sunt evidente contradicții, este foarte puțin probabil să fie scrise, să să provină de la același autor. Deci, pentru istorici, numai foarte, foarte puține scrieri ar putea să origineze chiar de la Buddha. Uh, mulți dintre istorici sunt de acord că cea mai veche scriere care rămâne astăzi se numește suta Nipata, grupul de uh, predici. Și asta face parte din canonul Pali. Canonul Pali, da. Uh, da, dar da acestea, deci uh, au existat uh, canoane probabil în toate limbile pracrite sau în marile majori, mai ales... Uh, În zonele în care comunitatea budistă a fost destul de, mai ales din timpul lui Ashoka, comunitatea budistă devine din ce în ce mai bine dotată material. Aceasta era obiceiul în India, că atunci când când îți arăți o atitudine favorabilă față de o religie, să o dotezi cu, cu mult pământ și multe dintre aceste mănăstiri de fapt în India devin extrem de bogate. Se spune chiar că începutul capitalismului în India vine de la la mănăstirile budiste deoarece dădeau bani cu camătă. Nu într-un mod, nu camătă exorbitantă, dar pentru a ajuta țăranii având banii dădeau acești bani și primeau o, o anumită, un anumit procentaj. Um, ei erau, de fapt, multe dintre aceste mănăstiri erau, de fapt, uh, într-un fel, la fel cum a fost și biserica creștină, probabil în toate țările. Uh, au fost mari latifundiare, au fost, uh, această nu prosperitate a budismului, de fapt, este bazată pe o prosperitate materială. Și în aceste zone în care uh, mănăstirile erau extrem de bogate, au putut să-și facă uh, canoane în, în, în limbile proprii. Ceea ce care s-au care
1: înțeleg, care, din,
2: care au pierdut? În mare parte uh, s, uh, au rămas numai câteva texte aici și acolo. Și um, de ce se cunoaște despre limba Gandarii, Deoarece fiind într-o zonă care uh, este extrem de uscată, diferită de continentul uh, indian, au rămas fragmente de uh, texte sacre. Uh, de obicei, textele sacre s-au scris, uh, se scriau pe uh, frunze de palmier, prelucrate cu ulei, bine tăiate. Dacă vreți să vă uitați pe YouTube, vă uh, v- uh, v- uitați la Palm Leaf uh, Manuscript. Uh, încă în India se fac în acest fel extrem de interesant Dar aceste manuscrise pe frunze de palmier durează de obicei între 100-200 de ani. Dacă nu sunt menținute, trebuie să le le ungi cu uleiuri sau cel mai bine este să le recopiezi. Dacă le lași necopiate, probabil după 100 de ani, cel mult 200 de ani, ele dispar. Dacă însă aceste manuscrise au fost, sunt um, um, uh, îngropate în deșert, de fapt nu îngropate, ci sunt în ruine care sunt în deșert, uh, ele se mențin pentru uh, mii de ani, fiind extrem de uscat. Deși uh, uh, actul talibanului este extrem de regretabil, acela de a exploda statuile, marile statui din, de lui Buddha, de la Ibamian, aceasta a dus de fapt la descoperirea a numeroase manuscri- manuscrise în gandari. Deoarece odată cu căderea marilor statui de Buddha, a fost în, în, pe la jumătatea anilor 1990, s-a descoperit că în spatele acestor statui erau niște grote. Iar în aceste grote s-au descoperit texte clasice. Scrise pe, deoarece nu sunt palmieri, cel puțin nu sunt palmieri de ajuns la o latitudine așa de nordică, în zona din Gandara, Kandahar, se scria pe foaie de fag. Și aceasta este perisabilă, dar dacă este ținută într-o zonă de deșert, poate să, dure, poa să se menține 200 de ani. Astfel, aceste regretabile acte, acte barbarice, au dus însă la descoperirea celor mai vechi manuscrise indiene. Chiar manuscrise mai vechi decât tradiția Palii. Unele dintre ele s-ar putea să fie 75 înaintea erei noastre. Sunt niște datări cu carbon radioactiv care arată chiar... 150, aproximativ 200 de ani înainte noastre. Deci deja înainte de tradiția Palii, tradiția Palii a fost întâi de uh, centrul în vestul Indiei, iar apoi în sud. Această tradiție nordică a început să scrie textele clasice mult mai, uh, mult mai repede. Uh, și uh, datorită acestui o, o serie de descoperiri, este o altă limbă indiană despre care știm mai bine, de știm o cunoaștem mai bine. Este încă o dată la fel cum ar fi, să spunem, de data aceasta Gandarie, este cum ar fi Siciliana față de latină. S-ar fi înțeles între ei, cineva vorbind în palii, cineva vorbind în Gandarii, cineva vorbind un, un preot educat, ar fi putut să vorbească în sanscrită, s-ar fi înțeles cam între ei, dar foarte greu. Dar sunt toate limbi indiene.
1: Da, după uh, acea separare, uh, da. vremea lui Ashoka, da, între uh, cei mai învățați, să zicem, da, și ceilalți, ce da. se întâmplă? Da? Da. Uh, continuă această uh, continuă diviziuni în ambele uh, tabere? Adică, da. uh, nu Aș... știu,
3: Aș vrea, mai întâi o întrebare Dacă așoca, n-am înțeles foarte bine Dacă așoca a favorizat O tabără sau pe cealaltă Dacă a luat o poziție Teologică
2: După câte știu eu Nu o poziție fermă teologică Dar ca orice Împărat indian nu a a luat O poziție de a a se Identifica într-un mod Complet cu o anumită religie Până în 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 epoca epoca premodernă din India, de obicei majoritatea conducătorilor indieni, indiferent de orientarea lor religioasă, știau dintr-un bun început că trebuie să domnească peste un imperiu multireligios. Dar văzând câteva dintre inscripțiile lui în care laudă foarte mult comunitatea budistă, și spune că va renunța, își ia, de fapt el angajamentul să renunțe la orice formă de, de, de violență, să devine non-violent, după ce a foarte mulți dușmani. Dar la un moment dat a fost atât de dezgustat și e, e plauzibil, cred, încât își ia angajamentul și îl face în termeni budiști.
1: Și aminte de o faimoasă anecdotă cu un principe din renaștere care este întrebat pe patul de moarte de duhovnicul lui dacă și-a iertat dușmanii. Și el spune, da, eu n-am dușmani, am omorât pe toți. Da. Facem Să luăm scurta pauză publicitară da. încă câteva minute și să reluăm după aceea că tot așa ne-au venit amândurora și lui Răzvan și mie, cred că o serie de întrebări în minte și nu vrem să încheiem înainte de a primi răspunsul. Facem așadar o scurtă pauză publicitară. Am, sigur că
0: da. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Guerilla. Nu pune mâna! Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct, în emisiunea Metope, împreună cu Florin Deleanu și Răzvan Ioan. Vorbeam despre separarea dintre două școli sau două tendințe budiste în vremea împăratului Așoca, adică în secolul III înainte de Hristos și ce se întâmplă după. După această primă separare, schismă, să-i schismă,
2: da. Deci, din fericire sau nefericire, biserica budistă, comunitatea budistă, nu a fost niciodată unificată. Buddha nu a lăsat, de fapt, pe patul de moarte, nu se știe dacă este o, 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 o tradiție autentică, cel puțin istoricii, așa, dar pe patul de moarte a fost întrebat dacă vrea să lase un uh, succesor. Și el a refuzat, spunând că învățătura mea este singura, uh, singura uh, care, uh, este, care va trebui să fie uh, sursa voastră de sprijin. Uh, deci, uh, el refuză să numească un succesor spiritual uh, sau, sau doctrinar, ce, cineva care să fie, uh, de fapt, Responsabil pentru ortodoxie Și în mod Din punct de vedere tehnic Budismul are un cod monastic foarte bine precizat O parte a tradiției de fapt De regulamente Vine din tradiția budistă A codurilor monastice Poate nu imediat după Buddha Dar la câteva secole există extrem de precise detalii asupra felului cum trebuie să se ducă ședințele um, din temple. La fel ca pe Partidul Comunist Român, cu proces verbal, cu cine este, cine vorbește, care este ordinea, cine a luat cuvântul. Deci, uh, din, din acest punct de vedere, uh, lucrurile erau um, foarte bine regulate, dar centrul de o autoritate este fiecare mănăstire. Fiecare mănăstire mănăstire este responsabilă pentru felul în care care își conduce afacerile, aceste treburile, fie legate de învățătură, fie legate de administrație, cele spirituale, ceea ce a, a permis o foarte mare libertate. Spun din fericire deoarece aceasta a deschis o extrem de mare creativitate și posibilitate a diferitelor orientări să se desprinde unele de alte. Din nefericire a dus la o varietate așa de mare încât cred că nu putem vorbi despre budism, ci budisme. Unele tendințe sunt așa de diferite că e foarte greu să te gândești că că vin din aceeași tradiție. Cred că Toader știe mult mai bine, nu știu dacă se poate spune la fel despre creștinism, creștinismul mi se pare mai unificat, deși este și el foarte divers.
1: Adică chiar diviziunile, diferențele dintre, să zicem, ortodoxie și diferite teologii neoprotestante, ele totuși au un fond comun. Câteva idei de bază, divinitatea lui Isus, cele două naturi, sunt câteva puncte comune. În plus, în fiecare
3: fiecare biserică, totuși există unitate în biserica catolică, cel cel mai mult, dar și în fiecare...
2: Am o altă întrebare. Deci, după această primă mare schismă, școlile continuă să se diversifice, se desparte.
1: Vreau să întreb alt, încă un lucru legat de asta. Se poate spune că în budism primează modelul monastic? Adică cum poți să fii budist și totodată tată de familie? Sau cum, cum trăiești în lume fiind budist? Asta e o întrebare
2: care îmi venea în minte. Um, e, e, e... Poți să fi budist, adică majoritatea, de fapt, populației budiste din, la lungul istoriei, a fost, au fost laici, nu? De, dar se face o deosebire, nu este acceptată de toți cercetătorii, dar se face o deosebire um, uh, foarte. Um, care o consider metodologic foarte utilă. Așa numitul este o deosebire pe care o fac cercetătorii moderni, deci nu se găsește ca atare în în textele clasice. Se numește budismul nirvanic și budismul, budismul kamic. Nirvanic este de tip monastic în care credinciosul, practicantul, are ca... Principal motivație și principal mod de, de viață, cultivarea spirituală pentru a atinge nirvana, acea stare de pace transcendentală, extremă, de topire a tuturor dorințelor, o stare de iluminare. Este un proces, nu trebuie să, să, să-l. Să-l accentuăm, este un proces extrem, extrem de greu, pe care nu poate fi atins de oricine și care implică o extrem de riguroasă disciplină monastică, în primul rând, deci o, o disciplină morală, etică și după aceea meditație, meditație și iarăși meditație. Deci acesta este acest budism nirvanic Este în mare măsură monastic Trebuie să devii un specialist Dacă ești laic, fie că ești un meșteșugar, un țăran, rege sau orice Nu poți poți să-ți petreci tot timpul meditând Sau, de exemplu, un lucru pe care templele budiste, călugării budiști în China nu muncesc în, China, în, în India nu muncesc, de fapt nici în Tibet, deoarece munca manuală, din, mai ales din, de pe câmp, duce la, la violență. Nu poți să, să arezi fără să omori niște câteva insecte, mai ales în solul indian, într-o, într-o zonă tropicală. Deci, Practica aceasta spirituală este cere o specializare extrem de mare care se poate face numai într-un cadru monastic. Voi reveni apoi ce înseamnă acest cadru monastic. Deci, acesta este budismul nirvanic. Budismul așa numit kamic vine de la kama, care înseamnă pasiune, o dorință. Se referă la budismul laic, Budismul laic trebuie să, care are dorințe, și ca budist laic, principala ta dorință este să atingi o, o reîncarnare bună. Să trăiești fericit în viața asta și să atingi o reîncarnare bună. Deci, practica este, este foarte pentru un laic, este ușor de. E foarte ușor de spus. Sunt cele cinci precepte care sunt a nu ucide, a nu omoră, și asta se referă evident nu numai la ființe umane, ci la orice ființă, a nu fura, deci abținerea de la furt, abținerea de la la furt este de fapt exprimată a, a te abține de la de a lua ceea ce nu nu, îți este dat. Dacă găsești, să zicem, 10.000 de euro pe stradă, nu trebuie să-ți iei. Dacă îi găsiți, puteți să-mi trimiteți mie, că eu iau, eu sunt budist păcătos. Dar, în în esență, este nu numai de a fura, ci de a nu lua ceea ce nu ți aparține. A treia este... o, o, un precept extrem de dificil de interpretat și a fost interpretat în mod diferit în, în diferite societăți, aceea de a nu avea comportamente sexuale greșite. Ceea ce înseamnă că de, de, a, nu, de a nu cădea în păcatul plăcerilor nepotrivite, incorecte ceea ce a fost în esență explicat să nu ai relații cu o femeie care se află sub cele trei protecții în India indiană, a unui soț, a părinților sau a comunității budiste. Dar în esență, India fiind o țară poligamistă, mai ales pentru castele superioare, China la fel, Japonia la fel, n-au avut nicio problemă cu poligamia. Deoarece au, ideea a fost că numai atunci când un bărbat își impune voința asupra unei femei, dacă în mod social o femeie vrea să vină să stea cu el, sigur, se poate să, poate să aibă câte soții poate să aibă grijă de el. În esență nu se poate decât dacă ești foarte ocupat Apropo, trebuie să vă spun că și reversul este valabil Căci o femeie poate să fie căsătorită cu mai mulți bărbați Ceea ce se întâmplă de fapt în societatea Unele părți ale societății tibetane Unde o femeie este căsătorită Este încă o formă foarte interesantă de poliandrie Este căsătorită dacă bărbatul ei are frați se căsătorește, toți devin soții ei. Și aceasta este foarte budist. Dacă societatea acceptă, poți să faci orice vrei. Așa că, deci asta este, Deci a, a, a treilea precept. Al patrulea este de a nu minți, și al cincilea este de a nu bea. Acest precept este probabil cel mai de a nu bea băuturi intoxicante, și substanțe intoxicante. Indienii erau foarte bine la curent cu narcoticele, cu cu drogurile. Deci nu droguri și nu băuturi alcoolice. Însă, mai ales acest al cincilea percep, probabil n-a fost niciodată în mod temeinic practicat în societățile, societățile asiatice, și uh, Dalai Lama spune, de fapt, astăzi, astăzi că budiștii au patru, uh, patru, pre, pre, patru precepte jumate. Într-adevăr, zici să nu bei, dar ideea este că nu băutura în sine este rea, ci de a fi beat. Deoarece dacă ești în stare de ebrietate, uh, duce să, la încălcarea altor precepte, care au consecințe mult mai grave. Deci bun, dacă de nu de ești... oricât,
1: cu condiția să nu ne îmbătăm.
2: Da. Deci este e cel mai pragmatic, pragmatic este 4,5 precepte. Și în afară de aceasta, pentru o altă datorie, de fapt, din punct de vedere practic, care a fost mult mai încurajată de comunitățile monastice, este de, de a da de pomană. De a da donații la biserică, să a da de pomană care face chiar mai mult decât a a, duce a practica uh, de, a, de a respecta cele cinci precepte. Dacă duci o viață așa de virtuoasă, uh, vei fi probabil fericit în, în lumea asta și în reîncarnarea viitoare vei uh, atinge o reîncarnare bună.
1: Care la uh. rândul ei permite,
2: permite, uh, permite uh, da, Deci uh, Ideea este nu, 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 nu ca să îndepărteze uh, persoana laică de nirvana, ci numai de a întârzia până când va ajunge la un asemenea o stare spirituală sau o stare uh, uh, dacă se va naște, de exemplu, într-o familie care îi va permite să, se, uh, să devină un monastic. Idealul a rămas tot timpul monastic. Monasticismul este, este centrul creativității. Uh, cea mai bună uh, reîncarnare nu este într-unul dintre uh, paradisele budiste și sunt 31 de paradise, mai mult decât la creștini. Uh, apropo, uh, budiști acceptă, acceptă că orice altă religie se, po- se poate uh, reîncarna în paradis. Dacă duci o viață morală, definită așa cum am spus de cele cinci precepte, poți să te renaști într-un paradis. Problema pentru un monastic este că această renaștere nu va dura decât câteva zeci de milioane de ani sau bilioane. Dar vei reveni Aha, din nou. E, 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 indienii au niște numere astronomice extraordinare. E, nici nu le putem exprima. Sunt, sunt, e, de exemplu, au e, cuvântul, cuvânt care se cunoaște, cuvântul Kalpa, este 10 la puterea 59. Deci, aveau cuvinte pentru toate numerele, pentru aceste unități imense de, 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 de timp. Deci, timpul, această scară cosmică este, este surprinzător de, este uriașă. Este, este ceva aproape de, de neimaginat, această scară care se gândesc, această scară cosmică. Deci, aceasta este pentru laitate. Este, o, este budismul uh, monastic. În principal aș zice că este monastic. Monasticismul însă se poate practica fie într-o mănăstire din așa numită, și aceasta este o deosebire pe care o vedem făcute chiar de scrierile clasice, uh, fie de o mănăstire din sat, de fapt din sat sau oraș, deci uh, o mănăstire uh, care avea care era orientată mai de, de fapt către a avea grijă de Enoria și fiecarei comunități de administrație acestei mănăstiri și aceste mănăstiri au fost mai ales centre pentru predicatori predicatori și călugării erudiți. Multe dintre doctrine, multe dintre filozofii s-au născut în aceste centre, așa numitele temple de sat. Există însă un alt grup care sunt cei monastici, care sunt călugării din sălbăticiune. Aceștia practicau, erau în mod liber. Trebuiau să meargă de la o mănăstire la alta sau măcar de la un sat la altul, deoarece un... Un călugăr budist nu poate să, să, să-și procure mâncare singur. Deci trebuie să, să trăiești de la pomenile uh, enoriașilor, pomenile, uh, pomeni, să trăiești din pomen. Dar uh, care nu, uh, nu erau, uh, nu stăteau de obicei în aceste comunități, mari comunități monastice, ci căutau să, um, uh, să stea uh, în, în junglă, să stea în, în, în zone sălbatice, și aceștia erau, de fapt, mai ales mistici, cei care se ocupau mai ales cu meditația.
1: Așa cum, a... avem și în, cum avem și în monahismul creștin, diferența dintre cei care duc o viață de comunitate cenobitică și cei care duc da. o viață de anahoreți.
2: Exact, exact. Perfectă. Analogia este perfectă. Ceea ce s-a întâmplat este că, acești mai ales acești călugări din care trăiau în, în junglă, călugării în, în sanscrite se numește arania, este un teren care este necivilizat, care poate să fie savană, poate să fie junglă, au fost probabil inițiatorii unor, niște, unor mișcări foarte noi în budism. De exemplu, nu este o teorie acceptată de toți cărturarii, dar se pare că așa numitul mare vehicul, Mahayana, care este o, o schismă mult mai mare decât acele schisme de care am vorbit până acum, uh, 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 provine de la acești um, călugări uh, anahoriți care uh, uh, trăiau în, uh, în junglă. Când se care, schismă? Uh, se pare că la, în secolul uh, I, înaintea erei noastre, Chiar, e, e, de, e foarte devrem, uh, se pare că în mod, nu, to, nu măcar în mod parțial, mișcarea budismului tantric, a budismului uh, din secolele al VI-lea, al uh, VII-lea, este legată de asemenea de, uh, de acești ascetici care erau independenți de, mănăstiri, de marile mănăstiri ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă acum și în Asia de Sud-Est este faptul că acești ascetici, călugări ascetici, de obicei încearcă să stea departe de oameni și să se, să, să se ocupe numai de meditație. Însă, din punctul de vedere a, a, a persoanei laice, dacă faci o donație, dacă dai ceva, decât să dai la călugării grași din sat, mai bine te duci să dai la călugării serioși care sunt sub un copac și care practică meditație sub, în fiecare zi. Deci meritul, așa numitul merit karmic, pe care mai ales credincioșii laici încearcă să acumuleze cât mai mult, este mult mai mare dacă dai unei persoane cu o mare virtute, Deci, ceea ce s-a întâmplat este că aceste grupuri, care au fost întâi ascetice, au devenit încet, încet bogate. Din ce în ce mai bogate și cu mănăstiri din ce în ce mai mari.
1: Asta s-a întâmplat și cu franciscanii în Europa, care sunt ordinul dedicat sărăciei și devine cel mai bogat dintre ordinele călugărești din Occident.
2: Istoria se repetă, deci e o paralelă foarte interesantă. Într-adevăr, această Avem
1: avem o mare rugăminte. Și Răzvan, și eu, evident, ceilalți care lucrăm împreună la Casa Paleologului, sunt convins că și ascultătorii noștri sunt de acord. Te rugăm tare mult să ții și cursuri. Pentru că emisiunea asta pentru mine a generat foarte multe întrebări. Sunt multe lucruri pe care aș vrea să le aprofundăm, să le putem vedea mai în profunzime și tot așa poate sub forma aceasta de întrebări. Pentru că fiind vorba de un domeniu... Pe care nu-l știm da? pe, de care, care e foarte îndepărtat E nevoie de întrebări precise Cum a fost acum da? Exact ce înseamnă cutare Ce înseamnă sunt cuvinte pe care Nici măcar nu știm să le citim Dar rămite să le și înțelegem da? și, Nu vreau să încheiem Această minunată emisiune În care am învățat enorm de mult Înainte de a smulge această promisiune
2: Uh, vă mulțumesc mult, îmi faceți foarte mare onoare. Nu știu dacă sunt un, o, persoana cea mai potrivită să, 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 să facă așa ceva, dar dacă... Data...
1: Ba da, ba da, ba da, vocea poporului a zis da. că da.
2: Vă mulțumesc <laughs> foarte mult atunci cu foarte mare plăcere.
1: Trebuie
3: să-i smulgem lui Florin promisiunea că va veni și la emisiune și uh, vor fi și cursuri care să ne
1: uh, spună Uite, mult mai multe despre această Vezi, uh, r- Răzvan uh, ține cursul despre marile religii. Uh, acum, astăzi, vei vorbi despre creștinism uh, și peste două săptămâni sau trei săptămâni vei vorbi despre budism. Da. Uh, și evident că Vom avea nevoie de corecturi după aia, da?
3: Da. Să fie reparate toate prostiile pe care le voi zice.
2: Nu nu cred că va fi cazul, dar dacă e ceva care poți să contribui cât de puțin, sigur, cu mare plăcere. Onoarea este pentru mine, este o mare onoare, vă mulțumesc mult.
1: Important să fie plăcerea. Plăcerea e mai importantă decât onoarea și nici nu cred că e așa mare onoarea, dar plăcerea e importantă pentru că tot rostul cursurilor este să învățăm de plăcere pentru cursanții noștri și de asemenea pentru lectorii casei. Florin, îți mulțumesc nespus pentru această minunată emisiune. E foarte interesant că am tot lungit-o. Și mă simt, ne simțim cu toții cumva cu musca pe căciulă, așa, că te am smuls prea mult din timpul tău. Dar s-a tot lungit uh, emisiunea și tot mai aveam întrebări și mai erau lucruri de adăugat, de, de întrebat. Uh, mulțumesc
2: foarte, foarte mult. Eu, eu vă mulțumesc că a fost... O mare plăcere, și onoare, dar mare plăcere să fiu uh, cu voi doi și cu ascultători. Este o plăcere extrem de mare.
1: Mulțumim încă o dată și uh, ne vedem, uh, ne auzim, ne vedem peste încă o săptămână. Uh, suntem acum pe 17 noiembrie, deci ne vedem uh, pe 24 noiembrie, tot așa, la ora 1, uh, pentru emisiunea Metope.